1: Inquilinos Eternos, historia basada en la experiencia de Lunadi, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría contar algo que me pasó en la adolescencia. Mi familia rentó una casa muy antigua que se ubica en pleno centro de la ciudad a un par de cuadras de la catedral. Este mueble era de dos pisos. Y la parte de enfrente era un gran portón de hierro que no te permitía ver el interior ni del primer piso ni del segundo. Lo único que se podía ver era una ventana mediana de dos hojas sin cortinas. Era curioso porque fuera la casa se veía pequeña, pero al entrar era larguísima como suelen ser muchas de esas casas antiguas. El interior era muy grande y espacioso, pero siempre estaba frío y la luz no pasaba muy bien. Incluso afuera estaba el sol a todo lo que daba. La casa tenía muchas habitaciones, y hasta una especie de mini casita que era un cuarto mucho más grande que los otros. Tenía su propio baño completo y un espacio donde bien se podían acomodar una cocina pequeña. Como estaba en una parte más alejada del patio, asumimos que era un lugar donde se solía hospedar a la persona de la limpieza. Al pasar de los días me di cuenta que nosotros no éramos los únicos que habitaban esa casa. Sino que había alguien más o algo más que comenzó a manifestarse. En una ocasión en la cual estábamos mi hermano y yo me tocaba a mí hacer la cena. Tenía todo listo y me encaminé a su cuarto el cual estaba en el piso superior. Mientras iba hacia allá escuché que estaban caminando de un lado para otro como buscando algo. Como soy muy miedosa tenía todas las luces de la casa encendidas. Empezó a subir las escaleras, pero la mitad sentí flojera y preferí detenerme y gritar que estaba lista la cena. Mi hermano contestó que estaba bien, pero su voz se escuchó de uno de los cuartos de abajo. Confundida, subí unos cuantos escalones más y me quedé observando su habitación que tenía la puerta abierta. «¿En dónde estás?», pregunté. «En la cochera. Ya voy. Solamente me lavo las manos», respondió mi hermano desde el primer piso. En ese instante la luz de su habitación se apagó sin más. Grité asustada y de dos zancadas bajé las escaleras. Le conté a mi hermano lo que había visto y entre los dos fuimos a revisar pero obviamente no encontramos nada extraño. Resolvimos que lo más seguro es que era un falso contacto aunque mucho en el fondo no creíamos esa explicación. Otro día platicando con mi familia cada miembro relató algo que les había pasado en la casa. Las historias iban desde que las luces se encendían y se apagaban solas, hasta sentir la presencia de alguien dentro del baño al momento de entrar. Incluso poníamos el seguro y algunos minutos después la puerta se abría sola. En otras ocasiones, en plena madrugada, se alcanzaba a escuchar la voz de un hombre dentro del baño principal. Y al correr el agua, cuando se bajaba la palanca del retrete, las mecedoras que teníamos se movían solas sin que existiera ninguna corriente de aire. Mi hermano nos contó que llegó a ver una niña pequeña que se estaba asomando por la ventana de la mini casita de servicio. Aterrado, presenció como la niña corría hacia un closet de madera para esconderse. La casa estaba siempre llena de diversos olores que no le encontrábamos su fuente. Y venían desde las más dulces hasta las más asquerosas que se puedan imaginar. En otra ocasión decidimos dormir todos juntos en una sola recámara que se ubica en la parte posterior y tenía una ventana que daba una vista amplia del patio trasero. Aquí experimenté uno de los temores mal descomunales que he sentido en toda mi vida. No recuerdo la hora pero ya estábamos completamente dormidos. De pronto, de manera escandalosa, escuchamos como un bote de hojalata rodaba por el piso del patio tercero. Se escuchaba pesado y como de lleno se estrellaba contra las paredes una y otra vez. Enseguida se empezó a escuchar cómo estaban arrastrando unas cadenas por fuera de la recámara donde estábamos dormidos. Luego de eso se oyeron fuertes martillazos en las paredes, atemalte una especie de serrucho que cortaba la madera. Todo esto que estoy diciendo se escuchó al mismo tiempo. Eran ruidos realmente ensordecedores. Aturdida hice moverme de la cama ya estaba llorando del miedo y traté de hacer oración en mi mente. Rezé el Padre Nuestro, pero por el mismo temor se me olvidaban las palabras. Aunque las luces estaban apagadas, podía escuchar a mis padres hablando entre sí. Mi papá fue el que se armó de valor y se levantó de la cama para encender la luz y nos dijo... Tranquilos que no pasa nada. Voy a ver qué está ocurriendo y no se muevan de aquí. En ese instante en que giró la perilla y abrió la puerta, todos los sonidos apagaron dejando un pesado silencio. Mi padre titubió unos segundos pero se armó de valor y entró en esa oscuridad. Poco a poco comenzó a encender todos los focos del piso superior hasta donde estábamos dormidos. Bajó por las escaleras para prender todas las luces que se topaban en su camino. Llegó a la sala y luego a la cocina y pegadito esta última estaba el pato trasero donde se escuchaba el ruido. Luego de un rato mi padre hizo el camino de regreso hacia nosotros apagando toda la luz al tras de sí. Cuando entró pudimos ver en su cara que tenía una mueca de confusión y sin darle muchas vueltas nos dijo. Pues no encontré nada, todo está en su lugar y las puertas cerradas. A lo mejor el escándalo que escuchamos venía de la casa de atrás. Cerró la puerta de la habitación con seguro y apagó la luz. Y en ese mismo momento regresaron los ruidos ensordecedores, como si algo o alguien se estuviera burlando de nosotros. No recuerdo cuando me quedé dormida, pero al día siguiente, muy temprano, mi madre fue con una vecina de al lado para preguntar si había escuchado el alboroto durante la madrugada. La señora, muy enojada, contestó que no era de ellos y que el ruido provenía de las paredes de nuestra casa. De hecho aprovechó la ocasión para pedir más respeto porque esas no son horas para hacer remodelaciones Ya que su esposo no había descansado bien y ahora se tuvo que ir a trabajar así Las cosas raras continuaron pero no con la magnitud de esa noche Yo prefería quedarme a dormir en la parte de abajo porque tenía la seguridad de que si algo ocurría podía salir corriendo a la calle Unos meses después logramos salir de ahí y nos mudamos a una casa cercana a esta y aunque parezca mentira, también escuchamos cosas de la nueva casa. Una y otra vez vivimos lo mismo. De hecho, nos tuvimos que mudar seis veces de casa del mismo sector y desgraciadamente el resultado era el mismo. Tal vez por ser el centro histórico, todas las casas son muy antiguas y seguramente las habitan sus inquilinos eternos. O tal vez algún arrendatario se avalió de artes oscuras para hacerse de varias casas y ahora son habitadas por fantasmas. Hasta llegué a considerar la posibilidad de que estos lugares resguardaron almas en la persecución y muerte como la guerra cristera. Pues en algunas de estas casas habían túneles que llegaban a la catedral. En fin, hay un sinnúmero de respuestas, otro sinnúmero de preguntas. De esto ya tiene un par de décadas. Actualmente vivo feliz en mi casa propia en otro sector de la ciudad que es relativamente nuevo. Y a excepción de dos eventos paranormales no he vuelto a sentir el mismo temor que en aquella casa. Espero que les haya gustado mi experiencia y que de alguna forma ayude a los demás a tomar buenas decisiones a la hora de rentar casas a preso de regalo. Más que nada por amor y seguridad a su familia busquen más información antes de meterse en un lugar que ya puede estar habitado. Y no precisamente por personas.